0: Estamos con proseguir a la meta, o prosigo a la meta, y hoy os pido, por favor, que abramos nuestra Biblia en Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Oseas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Al 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. Después de dos días nos hará revivir y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor, cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como nube matinal, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por eso los he quebrantado mediante los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz. Porque misericordia quiero, y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, y gracias también, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Háblanos hoy como iglesia, Señor, déjanos descubrirte un poco más, conocerte un poco más. Y también, Señor, sabemos que Tú esperas de nosotros responder a lo que Tú hoy nos planteas. Por eso, Señor, nosotros queremos conocerte y por eso te pedimos date a conocer. Así que, Padre, estamos dispuestos a que esta comunión contigo, Señor, siga creciendo y que podamos, Señor, disfrutar más y más de Ti y Tú también de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. Esa es uh, la necesidad del creyente y esa es la necesidad de cada uno de nosotros, proseguir a la meta. Oseas conoció a Dios en lo que él experimentó y conocerle hizo también que él pudiera cambiar en su vida un montón de cosas. Así que conocerle hizo que él pudiera avanzar pero también es verdad que su experiencia con Dios, su experiencia con Dios, fue traumática. Fue traumática por cuanto tuvo que vivir una experiencia de, de, de traición de parte de su mujer, pero ya Dios le había advertido de que, por medio de eso, él entendería lo que él quería decirle al pueblo y, además, Oseas le podría conocer. Es importante en la vida de Oseas conocer a Dios. Es muy importante, no solamente saber quién es, sino conocerle. Y enfatiza esto de diferentes formas y diferentes eh, en diferentes situaciones. Aquí en el versículo 3, como nos anima a que le conozcamos, a conocer al Señor, pero hay otros lugares donde también nos anima a lo mismo, a conocer quién es Dios. Y no solamente a conocerle, sino dentro del esfuerzo intentar conocerle. Tenemos aquí entonces una invitación de parte de Dios para que el pueblo de Israel pueda entender ciertas cosas, y lo que tiene que entender tiene que ver con que el impío no será destruido si se arrepiente y vuelve al Señor. Y también tiene que ver que el pueblo que fue castigado y que fue reprendido ahora tiene una nueva oportunidad de darse la vuelta a una situación real y volver al Señor. Necesita volver al Señor. Así que hay una clara invitación a, a poder volverse al Señor, pero fijaros que el pueblo es quien hace esa misma invitación, ni siquiera es el Señor, o sea, es como el pueblo queriendo reaccionar a algo que está ocurriendo en su ambiente, a, a, su, propia, a su propio descuido de su relación con Dios y ellos mismos quieren reaccionar, porque dice, volvámonos, volvámonos al Señor. Ellos mismos como animándose unos a otros. Y esto es interesante. Así que el Señor es un Dios de vida, de misericordia, de salvación. Y por un momento quiere hacer parar esa, esa reprensión al pueblo para hacerlos volver nuevamente a Él. Parece que la invitación muestra los temores del pueblo a acercarse al Señor porque piensan que Dios no los va a atender. Y en diferentes textos del Antiguo Testamento en los que los profetas hablan al pueblo, siempre hay una invitación de parte de Dios a su pueblo para que vuelva su rostro a él, para que se vuelvan al Señor. Porque si es verdad que Dios está triste, enojado, enfadado con el pueblo que se alejó de él, pero también a su vez, si el pueblo se arrepiente y se humilla, Dios los socorrerá. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Siempre. Siempre tiene un corazón perdonador, siempre está dispuesto a salvar, pero a la vez también que está dispuesto a perdonar, siempre espera que haya alguien dispuesto a abandonar el pecado. Porque ¿de qué sirve que Dios quiera perdonarnos si no hay nadie dispuesto a, a querer pedir perdón o, a, o arrepentirse de su pecado? Es el pecado el que levanta esa barrera entre, de relación entre Dios y nosotros. Es el pecado quien destruye nuestra relación con Dios. Entonces, en el versículo, pocas cosas son tan seguras como la salida y la puesta del sol. Muy pocas cosas son tan seguras como esta. No sabemos qué ocurrirá mañana, pero lo que sí sabemos es, cuando nos levantemos, el sol volverá a salir. No sabremos lo que ocurrirá mañana y basta cada día su propio afán como para preocuparnos de lo que ocurrirá mañana, ¿verdad? Todavía el día de hoy no se ha agotado como para poder pensar qué va a suceder mañana. Pero una cosa sí sabemos, que a menos que el Señor venga, una cosa sí sabemos, y es que mañana sale el sol otra vez y se vuelva a poner. Y que el sol es siempre fiel en su cita con, con, lo, con la humanidad para salir y para ponerse. Así es, saldrá cada día también debía saber Israel. Israel sab debía saber que Dios aparece siempre y a cada instante y que socorre al que le busca. Eso tenía que saber Israel. Y en esto sabemos que hay también, uh, hay gente a quien le, cuando sale el sol, hay gente a la que... ¿eh? nos gusta la playa, me encanta la playa, me encanta la playa, me encanta la playa no para ir a tomar el sol, a mí me gusta ir a la playa para bañarme y después pasear por la orilla yo me camino a la playa y empiezo a caminar hace casi un año cuando fuimos a Mallorca uno de esos días fuimos a la playa y dije bueno voy a recorrerme la playa y empecé a caminar la playa y empecé a caminar la playa y empecé a caminar la playa mi mujer pensaba que me había ahogado y empecé a caminar la playa y empecé a caminar la playa la playa era tan larga que yo pensaba digo la terminaré la terminaré digo, y ya hay un momento así que dije no, como que no la termino y después me voy por pensar, digo, yo creo que mi mujer está preocupada. Casi que mejor me doy la vuelta y regreso a donde está ella. Hay a quien le gusta tomar el sol y hay gente a la que no le gusta tomar el sol. El sol sale cada día. De la misma manera, Dios siempre acude a la cita con el hombre. Siempre. Pero hay quien decide exponerse a la bendición de Dios, a la influencia de Dios y hay quien decide esconderse, ocultarse de ella. El otro ejemplo que nos pone el versículo 3 dice que la lluvia temprana y la lluvia tardía y la lluvia temprana es la que cae antes de que empiece el sembrado en la tierra. Es decir, se prepara la tierra para el arado. Mientras que la lluvia tardía es aquella que le da el último empujón a lo plantado y que produce una buena cosecha, lo que trae un buen fruto. Israel dependía de la lluvia, sabía lo que significaba decir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Era un pueblo agricultor, era un pueblo también ganadero, que dependían de la tierra y de lo que caía del cielo. Muestra el versículo, es que Israel necesitaba por todos los medios depender del Señor. Israel necesitaba agarrarse al Señor y no a ninguna otra cosa. Y es que el buen fruto sale cuando Dios tiene todo el control y estas frases son las que pronuncia el pueblo los tres primeros versículos el deseo la intención pero acercarse a Dios no solamente es el deseo de las palabras sino que también estas mismas palabras del pueblo tienen una respuesta de parte de Dios es una conversación entre el pueblo y Dios el pueblo expresa lo que quiere, versículos del 1 al 3, y Dios le responde con lo que él sabe que va a ocurrir si no lo hacen de todo corazón, versículos 4 al 6. Dios ve que el arrepentimiento de ellos parece ser un arrepentimiento como el de otras veces, un arrepentimiento vacío de contenido, un arrepentimiento que muestra muchas palabras, que está llena de palabras amorosas, pero que son palabras que se evaporan. Y Dios ya tiene experiencia con esto, con el pueblo, y sabe que esto ha pasado varias veces. Y la justicia propia de ellos, o sea, el deseo de ellos, cierra el camino entre Dios y ellos mismos. No vale de nada hacer las cosas como nosotros pensamos. No vale de nada hacer las cosas como Israel quería. Lo que importa aquí es la estrategia adecuada. Y la estrategia adecuada no era la que Israel planteaba. La estrategia adecuada es la que Dios plantea. La piedad de la que, que manifiesta en el versículo 4 de la que habla, de la que podemos traducir mejor diciendo misericordia, o de la que podemos hablar como un amor que trae una elección mejor, que implica poder, que implica delicadeza, también exactitud y perseverancia para llevar a cabo las obligaciones de una relación donde hay un contrato. Es decir, necesitaban tanto una parte como la otra estar de acuerdo y llevar a cabo todo en lo que se habían puesto de acuerdo. Y Dios expresa lo que Él hizo en respuesta a las muchas búsquedas del pueblo. Es decir, muchas veces Dios obró para ellos y Dios vio que ellos intentaron, pero no llegaron, o no pudieron, o no quisieron. Y por eso muestra tantas veces cómo lo hizo. Y los profetas fueron puestos para traer aquella palabra de autoridad. Era palabra de autoridad, palabra divina que Dios traía al pueblo. Entonces ellos empiezan a ver cosas totalmente diferentes y empiezan a ver que Dios les muestra algo nuevo. Les habla de la gloria del nuevo pacto, versículo 6, y es aquí donde empieza a aparecer algo diferente. Puede que parezca está cambiando las cosas que estableció desde el principio. Puede que nos parezca cuando estamos leyendo el texto que como que Dios está diciendo ahora voy a quitar el sistema de sacrificios. Aquel sistema de sacrificios que dio Dios a Moisés y que Moisés estableció entre el pueblo para que el pueblo pudiera relacionarse con Dios, pedir perdón por sus pecados, adorar a Dios, todo aquel sistema de traer el cordero, de traer la paloma, de traer el, el becerro, traerlo allí al altar pidiendo perdón, sacrificando el animal, trayendo la sangre... Todo aquel sistema de sacrificios no era necesario eliminarlo. Dios no nos está diciendo en el versículo 6 que quiere eliminar aquel sistema de sacrificios. No es así. En ninguna parte se niega la validez del sistema de sacrificios hecho con el motivo correcto y con corazón sincero. Lo que Dios denuncia en ese, en ese versículo 6 es que los hombres están trayendo sacrificios como si fuera algo normal que es parte de su, de su día a día, es parte de su comunión con Dios, pero solo se están quedando en el sacrificio. Es decir, están cumpliendo con la ley, están cumpliendo con lo que tienen que hacer, pero nada más. Han, han, han vuelto a su vida rutinaria a decir, Dios nos pide hacer un sacrificio, vayamos y hagámoslo. Eran obedientes en esto, pero lo que estaban haciendo era guardando lo que siempre habían hecho, de manera que pudieran estar bien delante de Dios. Así que lo que es denunciado de parte de Dios es su su idolatría, su falta de justicia o tal vez incluso una justicia propia o una manera propia de hacer las cosas que en realidad lo que hacían era romper el pacto, violar el pacto e invalidar aquellos sacrificios. Hacían sacrificios que realmente cumplían con la ley pero aquellos sacrificios no tenían un valor genuino delante de Dios. La confesión y la humillación hacia, hacia Dios es lo que trae la verdadera reconciliación con Él. Se trata de una cuestión de prioridad. Se trata de poder destacar lo que, es, lo que es mejor. Es decir, de dejar las cosas también claras. No se trata de una sustitución, sino de un orden en la manera en la que se hace. Un orden en la manera en la que se hace. Simple y llanamente. Por eso Dios dice, prefiero esto antes que esto. Prefiero la misericordia antes que el sacrificio. Y prefiero el conocimiento más que holocaustos. Es una cuestión de prioridad. Es saber qué es lo primero para poder hacerlo correctamente. La misericordia y el conocimiento que, que tenemos acerca de Dios es indispensable en aquel pacto, en el pacto de Dios con Israel, y le da sentido al culto que se ofrece, porque es reconocimiento de Dios a través de la acción. Y el sacrificio que se muestra como holocausto es literalmente lo que se eleva, lo que se levanta. En realidad,. Tiene que haber algo que, que se levanta, algo que llega, que llega al cielo, donde Dios está, donde el pueblo puede ver que algo sube. Así que ese olor que llega no es el que sale del fuego, no es lo que sale del animal, sino el que sale verdaderamente de quién, sino del corazón. Y esto depende de lo que conocemos de Dios y de la obediencia. Por tanto, Dios estaba diciendo, sí, me valen los sacrificios, pero ¿con qué intención lo haces? Me vale lo que haces, pero en realidad, solo lo que haces o algo más? Hay un ingrediente deseado por Dios. Hay un ingrediente en ese deseo que dice, quiero, versículo 6, cuando dice misericordia quiero y no sacrificio. Y esa palabra cuando dice, y conocimiento, más que holocausto. Dios no busca las apariencias de Israel, sino que busca su admiración y respeto. Eso es lo que busca Dios de Israel, eso es lo que pide Dios al pueblo. Nosotros también hoy, como iglesia, recibimos este mensaje. Por tanto, también recibimos, o nos podemos hacer unos a otros, la invitación no ser destruidos y la invitación para volvernos al Señor. Nosotros también tenemos que volver cada día al Señor, cada día poner nuestra mirada otra vez en Él, cada día volver a renovar nuestro pacto con Él y otra vez reconocer lo que Él ha hecho y cómo lo ha hecho, cada día, y cada día no debemos cansarnos de decir, Señor, gracias por tu sangre, gracias por tu perdón, gracias por la cruz, gracias por darme la oportunidad de ir a tu presencia. Si sabemos quién es Dios, podemos acercarnos a Él confiadamente. Y hay veces que pensamos que no nos volvemos a Dios porque porque Dios se va a enfadar con nosotros. Al contrario, dije antes, Dios está dispuesto a perdonarnos cualquiera que sea la circunstancia. Son los que no conocen a Dios los que no se acercan a Él. Son los que tienen miedo los que no se acercan a Él. Y por la, la razón por la que no se acercan a Él es simplemente porque no le conocen. Porque nosotros sabemos y conocemos que nuestro Dios perdona y lo hace tantas veces como sea necesario, solo que espera o necesita un corazón quebrantado que dice, Señor, perdóname. Ellos hicieron suposiciones de alguien a quien definían con dificultad. Y déjame preguntarte, Iglesia, preguntémonos juntos, ¿definimos a Dios con dificultad? ¿Nos cuesta tanto que cuando nos diga, eh, que le digamos un piropo a Dios o que, que digamos alguno de sus atributos, nos cuesta abrir la boca para expresarlo? Y no solamente es la expresión de la boca, es el corazón lo que lo expresa. Así que son los que no conocen a Dios, los que no se acercan, son ellos. Pero nosotros sabemos que podemos acercarnos a Dios y que tenemos de Él el perdón que necesitamos. Y también la reconciliación. Esto recibimos de parte de Dios. La restauración del hombre y de la humanidad ha llegado con la venida de Jesús, el Mesías, esta es la restauración que nosotros esperamos como iglesia. Esperamos restaurar todas las cosas o que se restauren todas las cosas de parte de Dios en Cristo. Y esperamos aquella venida del Mesías sabiendo que todo será restaurado. Por lo tanto, todo aquel que le conoce tiene la oportunidad de ser restaurado en Dios. Debemos hacer una decidida apuesta. Permitidme la expresión de Apuesta decidida apuesta por conocer conocer al Señor debemos hacerla conscientemente es decir debemos decidir hacer debemos decidir seguir al Señor y debemos decidirlo desde el corazón con sabiduría no desde la emoción no desde el empuje no desde la obligación no desde el que el otro lo hizo yo también sino conocer al Señor tiene que ser algo que lo hacemos en lo personal porque es verdad que conoceremos al Señor muchas veces en lo comunitario, porque como iglesia muchas veces Dios se manifestará y se dará a conocer y nos haremos en Él. Pero es necesario conocer a Dios en lo privado, en la intimidad. Es necesario que conozcamos a Dios y debemos reconocer que hay que cambiar la actitud que nos lleva a pensar que le conocemos y debemos experimentarle más simple y llanamente. Dices que le conoces al Señor, haces bien, pero cada día debemos conocerle un poco más. Esta actitud debe ser constante, esta actitud debe ser continuada. Por eso ese versículo 3 que nos dice, esforcémonos en conocerle, el esfuerzo requiere continuidad. Si no tenemos continuidad en nuestro deseo de conocer al Señor, entonces estaremos limitados. Pero está claro que no debemos perdernos en meras intenciones, que debemos pasar a la acción. Y el descuido conlleva constantemente que nuestras vidas se encuentren indefensas ante un montón de situaciones que vivimos en, en las cosas cotidianas. Y necesitamos que esas, cosas, que esas cosas no marquen nuestra manera de vivir, sino que sea el Señor. Recordemos que Dios nos conoce, que sabe cómo es nuestro acercamiento a Él. Puedes estar lleno de intenciones que expresas con tu boca, pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe cómo te presentas delante de Él. Desechemos entonces nuestras estrategias personales, aquello que nosotros pensamos que es mejor. No queramos ser sabios en nuestra propia opinión. Seamos sabios en la opinión de Dios sigamos la estrategia que a Dios le agrada sigamos lo que a Él le place que hagamos ofrezcamos nuestros corazones siempre con sacrificios sinceros ofrezcamos siempre a nuestro Señor sacrificios que salgan del corazón y no solamente de lo que sale de nuestras manos o lo que sale desde el exterior Muchas veces podríamos estar imitando lo que otros hacen, pero no hacerlo desde el corazón para el Señor. Nuestros sacrificios actuales pueden pasar por tradiciones o por repeticiones sin sentido. Hacer siempre lo mismo porque tocaba hacerlo. Y hay una de las cosas que siempre me preocupa en la iglesia del Señor, que a veces las podemos hacer como una repetición más. La cena del Señor. Participar del pan y del mosto puede ser una de esas situaciones en las que lo hacemos como una repetición, lo hacemos como algo que siempre hacemos, pero sin sentido. Siempre que participemos de la cena del Señor hay que hacerlo conscientemente, sabiendo quién hizo el sacrificio y por quién lo hizo. Por mí, por ti, pensando en cada uno de nosotros. Pero hay otras muchas situaciones que en el día a día como iglesia podemos vivir o hacer pensando que eso es sacrificio, pensando que eso es adoración, pero a lo mejor solamente es el exterior. Nos envolvemos en un montón de situaciones en las que servimos. A mí me preocupa mucho que hacemos muchas cosas, pero ¿por qué las hacemos? ¿Cuál es el objetivo de hacerlas? Y hay esa frase que siempre me preocupa y que siempre me retiñe en los oídos, que es, es que siempre lo hemos hecho así. Es que siempre lo hemos hecho así. Habría que revisar si vale la pena seguir haciéndolo siempre así. A lo mejor vale la pena, pero habría que revisarlo. Habría que mirar bien si es el objetivo que realmente queremos que tenga. Muchas veces podemos hacer muchas cosas. Podemos estar llenos de activismo, pero tener muy poca adoración al Señor. El Señor quiere que dejemos atrás todos esos sacrificios para darle nuestro corazón. Quiere que pongamos el orden de prioridades en su sitio. No estoy diciendo que no lo hagas. Solamente estoy diciendo que lo hagas con sentido. Hasta venir al culto puede ser una de esas tradiciones, uno de esos sacrificios. Total, el domingo, ¿qué vamos a hacer? Además, somos, somos animales de costumbre. Hacemos siempre aquello que, que está estipulado a hacer. O sea, nadie, nadie piensa que mañana se va a quedar durmiendo en la cama. Todos saben que los chicos, a la escuela. Los mayores al trabajo somos animales de costumbre y sabemos qué es lo que toca cada día y sabemos cómo lo hacemos cada día y los padres cuando tenemos niños sabemos que los martes y los jueves tienen que ir a música y los lunes y los miércoles tienen que ir a taekwondo porque somos animales de costumbre pero a veces también en la iglesia o en nuestra manera de actuar para con Dios podemos ser animales de costumbre es decir, hacemos las cosas por hacerlas pero sin ningún sentido hagamos cada cosa como si se tratara de la primera vez cuando vengas el próximo domingo al culto, como si fuera la primera vez. Expectante ante lo que Dios quiere hacer, pero también sabiendo que Dios está expectante de lo que tú le puedes ofrecer. Y para ello tendremos que ver las cosas como la primera vez y hacerlo con aquel deseo, como lo hicimos la primera vez, con reverencia a Dios. ¿Te acuerdas, Raúl, la semana pasada? ¿Te acuerdas? La semana pasada no, ya hace un par de días. ¿Te acuerdas con aquel, aquel, aquella tensión y aquella pasión cuando participaste de la cena y cuando lo hiciste? Que eso siempre esté, cada vez. Me contaba Raúl, dice, fue un gozo poder participar de la cena del Señor, claro, la, la primera vez. Y, y el gozo que sentía y recordar y saber lo que significaba, ¿verdad? Cada vez. No solamente aquel día, Raúl. Cada vez. Cada vez. La confesión... Y la humillación hacia Dios es lo que trae la reconciliación. Es una cuestión de prioridad. La misericordia y el conocimiento tienen que estar primero, antes incluso de aquello que hacemos. No se trata de sustituirlo, ¿eh? sino de darle el orden adecuado en el momento de hacerlo. Primero la misericordia y el conocimiento y después todo lo demás. Entonces lo que se eleva no es lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿No es más santo aquel que levanta las manos en el culto? ¿No es más santo aquel que se arrodilla para orar? ¿No acordaros de aquella expresión de Jesús contando lo del fariseo y la del publicano, os acordáis? El, publica, el, el fariseo decía Señor te doy gracias porque no soy un pecador como este y sin embargo el publicano lo único que decía es acércate a mí Señor apiádate de mí que no te merezco si quieres que te lo diga como dice el texto lo que dice es sé propicio a mí que soy pecador entonces Procuremos que delante de Dios suba una ofrenda agradable a Él. Procuremos que delante de Dios tengamos un corazón listo para ofrecer misericordia desde el conocimiento. Conocer a Dios. Y eso es proseguir a la meta. Proseguir a la meta es saber lo que hacemos, cómo lo hacemos y quién es merecedor de ello. Y por eso en esta tarde... Os traigo esta invitación, una invitación a que deseemos, deseemos más misericordia y que deseemos también más conocimiento. Es una invitación a que nos volvamos al Señor. ¿Nos hemos despistado en el camino? Bueno, bueno, ahora no podemos volver atrás. ¿A cuántos no les gustaría volver atrás para solucionar tantas cosas que hemos hecho mal? pero no podemos pero sí podemos con corazón sincero venir al Señor pedirle que nos perdone traer un arrepentimiento genuino y entonces Él nos restaurará y entonces Él hará lo que tiene que hacer en nosotros volvámonos al Señor ya estoy ya estoy en el Señor Samuel gloria a su nombre Volvámonos un poquito más, un poquito más. Hagamos examen en nuestras vidas de qué es lo que necesita ser presentado delante del Señor y pidamos que Él sea el que lo haga. Hay una invitación que quiero que ahora hagamos delante del Señor. Y hay una invitación a la que debemos responder. Y no desde la predicación, no desde, no desde el momento, sí desde el convencimiento de que algo tengo que hacer para volverme al Señor y conocerle más.